¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a sus clases de inglés por WhatsApp. Mi nombre es Carlos, soy el profesor virtual y hoy tenemos el episodio número 20. Para que ustedes puedan participar de las lecciones o episodios por WhatsApp, simplemente tienen que agregarme como contacto con el número signo de más 51997746013. ¿Cómo es la dinámica? Bueno, me mandan sus preguntas en audio y yo voy a elegir preguntas y así en base a sus inquietudes hago los episodios para esclarecer dudas. Así que hoy tenemos el episodio 20, escuchemos la pregunta que nos llega por internet. Mira que tengo una, una duda, yo sé que este, en el inglés también se trata de hacer preguntas, no es solamente eh, hablar sobre mí, sino que digamos que yo estoy hablando con alguien y yo a esa, pregunta tengo que, a esa persona tengo que hacerle alguna pregunta de algo que me está hablando, si yo quiero hacerla obviamente, pero lo que no sé y la duda que tengo es que a veces no sé cómo hacer las preguntas, cómo hacer preguntas en inglés, más que todo. Muchas gracias por esa pregunta, ya que gracias a estas inquietudes podemos hacer los episodios. Ok, la pregunta es, profesor, ¿cómo puedo hacer preguntas en inglés? Pareciera una pregunta sencilla de responder, pero no es así, porque sí sé a dónde va nuestro amigo. Y déjenme explicarle cuál es el problema acá. Ok, cuando ustedes entran y comienzan un curso, digamos en una institución, en una academia, o también por cuenta propia. ¿No se han dado cuenta que se acostumbra mucho a responder? Que en el aula de clase nos acostumbramos a gramaticalmente saber cómo responder. Por ejemplo, ¿no? Si te preguntan, where do you work? Ya te han dado el verbo work y sabes que está el do, entonces dices, I work. Si te dicen, where do you live? I live. Si es otro tiempo, te dicen, what are you going to do? I'm going to study. Si te preguntan con can, what can you play? I can play the guitar. Entonces, muchos alumnos se mecanizan, lo hacen en una, en una forma muy robotizada y ya saben cómo responder porque simplemente responden a lo que le están preguntando directamente. Y a veces no se dan cuenta, pero no están haciendo una conversación, sino simplemente están intentando pasar un examen o simplemente pasar a la siguiente unidad. Entonces, no se dan cuenta, pero cuando ustedes van a la vida real, de repente dicen, uy, ahora sí, estoy en, en preintermedio, quiero ver cómo converso, van, viene un británico, un americano, una persona que habla inglés y no pueden hacer preguntas, no hay una conversación, no hay fluidez, se cae y se sienten frustrados y, y, de, y de pronto dicen, uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con mi nivel de inglés? Bueno, lo que pasó es que no están practicando. Mira, cuando ustedes responden a preguntas, cuando alguien le, le pregunta, Where do you live? How long have you been working there? What are you going to do tomorrow? ¿Quién está haciendo la creatividad? ¿El que pregunta o el que responde? El que pregunta. Y debería ser de ambos lados. Es decir, cuando uno pregunta, tú respondes y también quizás en algún momento tú quieras también hacerle preguntas, pero de una manera natural. Lamentablemente, hay muchos alumnos que llegan a mí y me dicen, profesor, tengo un nivel de intermedio. Ok, vamos a conversar. Y se quedan callados. No saben qué decir. Están esperando que los interrogue. Eso no es una conversación, eso no es saber hablar inglés, eso es simplemente que ustedes se han acostumbrado a responder. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, el inglés es un negocio, el inglés trae mucho dinero, yo también por supuesto gano en inglés, así que no puedo quejar ahí, no voy a ser hipócrita porque es lo que hago. 
Pero a veces los profesores y los institutos saben esto y saben que el hacer preguntas, uno, toma tiempo, quita tiempo, requiere el uso de muchos recursos, los aulas, las aulas a veces son muy grandes, llenos de estudiantes, imagínense, ¿cómo pueden practicar hacer preguntas si hay tantas personas? Hay formas, hay métodos, pero a veces por falta de tiempo no se implementan y yo sé eso porque he estado en muchos institutos. Entonces no hay tiempo para practicar y también lamentablemente el profesor a veces, eh, así como ustedes quieren pasar exámenes, el profesor quiere ganar un dinero y no se preocupa realmente con darle quizás los recursos para que ustedes puedan practicar en casa, entre los alumnos mismos que salgan, que vayan a internet, etcétera. Así que si sí hay formas de practicar, pero lamentablemente esto no pasa muchas veces y por eso es que nos sentimos que algo falta cuando queremos hablar. Entonces, lo que tienen que hacer es practicar preguntas y hacer esto, intentar hacer esto en casa, quizás también llevarlos al aula, menciónenlo a sus profesores, practíquenlo con sus compañeros, ¿ok? Así que para poder ayudarles, voy a entregarles algunos tips. Vayamos a la clase escrita. Recuerden que cada episodio viene con una clase escrita. Todos los episodios están en línea en inglesaudio.com inglesaudio.com pero por supuesto que los episodios también los mandamos por WhatsApp, así que no se olviden de agregar al número que di al comienzo de este episodio. Así que vemos que en la clase escrita te tenemos o entrego una fórmula, una fórmula que les va a funcionar el 90% de veces, eh, porque generalmente los alumnos van a utilizar una forma que es muy común, que yo le llamo preguntas normales, ¿ok? Que vamos a utilizar el question word cuando es necesitado. El question word es el interrogativo. Cuándo, cómo, por cuánto tiempo, por qué, when, what, how, how, uh, perdón, how old, how long, uh, which, whose. Todos esos son interrogativos. ¿ya? De ahí vienen los tres juntitos. El auxiliar, the auxiliary. El sujeto, the subject. Y el verbo, the verb. Y de ahí el complemento. Este va a ser... Eh, la fórmula que más van a usar y voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, en Present Simple, queremos preguntar dónde vive alguien. Where, que es el auxiliar, eh, perdón, el interrogativo. Do you live? Where do you live? ¿No? Entonces alguien viene y queremos hacer una pregunta. Where do you live? Lamentablemente muchas personas como no practican esto, cuando quieren hacer una pregunta dónde vives, sale esto. Where live? Where live you? Where you live? No tienen la capacidad o la habilidad aún de decir o usar correctamente el auxiliar sujeto y verbo, que es el corazón de la pregunta. Where do you live? Where do you live? Where do you live? Y, se, y si se cambia dónde vive ella, where does she live? Where does she live? Where does she live? Y si se cambia a dónde vive él, where does he live? Where does he live? Ahora, de ello en mis clases les enseño a los alumnos que hay, un, hay una unión de sonidos, ¿no? Does he live? El gringo nunca te va a decir Where does he live? Te va a decir Where does he live? Where does he live? Entonces se une el sonido del auxiliar con el sujeto Where does he live? Does he live? Ahora todos mis ejemplos ahorita dicen Ay profesor, pero ese, ese ejemplo es de, pre, es de presente Es muy fácil Bueno, cambiemos Cambiemos a... Eh, he escrito algunos ejemplos El número dos es un ejemplo del Present Perfect Continuous Que es... Uh, uh, How long has he been studying English? Que se entiende como hace cuánto que estudia inglés o hace cuánto, o hace cuánto estás estudiando inglés. Eh, 
recuerden que la traducción no va a ser exactamente igual gramaticalmente. Recuerden que en inglés para algo que ha empezado en el pasado y continúa en el presente, utilizamos present perfect o present perfect continuous, en español no. En todo caso, no quiero hacer de esta clase una clase gramatical de tiempos verbales, pero se diría así. How long has he been living? Perdón. How long has he been studying English? How long es tu interrogativo, your question word. Has, en este caso es el auxiliar, the auxiliary. He es el sujeto. Been living es tu eh, verbo o tu verbo frase. Okay. Been studying, been cooking, been teaching. Si, si me preguntan a mí hace cuánto que enseño, how long have you been studying? Si me preguntan hace cuánto que vivo aquí, how long have you been living? Y así la fórmula nunca, nunca va a cambiar. Recuerden, para preguntas normales. Una pregunta en pasado. Ahora, Hemos dicho que el, tanto el question word, el interrogativo, como el complemento son opcionales. A veces sí, a veces no. Depende de qué quieren preguntar. Cuando no hay interrogativo, entonces la respuesta que están buscando es de sí o no. Por ejemplo, número 3, number 3. Queremos preguntar a alguien un pasado, si almorzó. El verbo armo, almorzar es have lunch. Entonces la pregunta sería, did you have lunch? Did you have lunch? No hay interrogativo y no hay complemento. Did you have lunch? Ok, muchos van a decir have lunch. No, no, no. Siempre auxiliar, sujeto y verbo va a ser el corazón de tu pregunta. Si me preguntan a dónde fuiste ayer, where did you go? Si me preguntas si compré algo, did you buy anything? Si me preguntas o si me preguntan acerca de alguien, de, de mi amiga, si es que viajó, did she travel? Y ahí se une el sonido, did she travel? Si fuera con he, Did he travel, etcétera, etcétera, ¿ok? Número 4. ¿Qué pasaría si queremos hacer una pregunta en este momento? Que sería un present continuous. O sea, ¿qué está haciendo ella? Lo mismo pasa. What, que sería el, eh, el interrogativo. Is she doing? Is es el auxiliar del present continuous. She es el sujeto. Y doing sería el verbo. What is she doing? ¿Qué pasa si quieren preguntar qué está comiendo él? What is he eating? Y ahí se une el sonido. What is he eating? What is he eating? What is he eating? What is he eating? Si sí, quiero preguntar una vez más, ¿a dónde está yendo? ¿A dónde están yendo ellos? Vamos a usar ellos como sujeto. Where are they going? Y siempre está auxiliar, sujeto y verbo. Vamos a terminar con las 5 hasta la 8. Have you ever been to Spain? Si quieren preguntar si alguien ha estado o ha ido a España. Have you ever been to Spain? Ahí está el have, que es el auxiliar. You been. Okay. Ever es simplemente un adverbio que se coloca para dar énfasis a experiencia. Have you ever been to Spain? Have you been to Spain? Y otra vez tenemos los tres. Si fueron un... Eh, el número siete. Vamos a intentar un futuro con will. Will you marry Tom? ¿Te casarás con Tom? Will you marry? Otra vez los tres. Will es el auxiliar. You es el sujeto. Marry es el verbo. Y el último también. Did you used to play soccer? Si quieres preguntar si solías, se utiliza used to. Did you used to? O sea, siempre los tres. ¿A qué voy con todos estos ejemplos? Ok. Que en sí, para hacer preguntas normales, que van a ser 
para ustedes que están de repente me están escuchando en pre-intermedio, en básico, la mayoría de preguntas va a ser así. Hay excepciones que la voy a mencionar al final de este, de explicar esto, ¿ok? Si ustedes quieren preguntar, a ver, cualquier pregunta, a ver, eh, ¿qué hiciste ayer? What did you do yesterday? Um, ¿Qué vas a hacer mañana? What are you going to do yesterday? Siempre va a ser auxiliar, sujeto, verbo, el corazón. Eh, ¿Con qué frecuencia vas al cine? How often, el interrogativo, do you go, ahí están los tres, to the cinema. ¿Alguna vez has comido ceviche? Have you, ahí está, eh, auxiliar, sujeto, you, ever eaten ceviche. Ahí está el verbo, ¿ok? Así que practiquen un poco. Sé que quizás de repente para alumnos que recién están empezando esto sea un poquito difícil. Entonces quizás esto es para gente que ya haya estudiado ya los diferentes tiempos verbales. ¿ok? Ahora, esta fórmula no va a funcionar para preguntas del verbo to be en presente y en pasado. Por ejemplo, where are you from? Ahí no va a ir esto. Recuerden, las excepciones son el verbo to be en el presente, am, is, are, y el verbo to be en el pasado, was, were. Que en sí la forma de pregunta es más fácil, pero no utiliza los tres como el corazón de tu pregunta. Y la otra excepción es para otro tipo de preguntas, que son, por ejemplo, eh, preguntas donde usted busca un sujeto, preguntas de tag questions. Hay otra clase de preguntas que, que no son muy comunes, digamos. La más común es las preguntas normales, con la excepción de present simple para el verbo to be y el past simple para el verbo to be. Espero que les pueda haber dado alguna ayuda. Más que eso, si usted aún no ha hecho los, eh, las lecciones para saber cuál es el pasado, el futuro, el presente, siempre tengan en mente esto. No se olviden de practicar preguntas. No se acomoden, no se sientan cómodos en sus aulas solamente respondiendo y solamente pasando las unidades. Ustedes tienen que explorar, ir más allá, buscar formas de que su inglés sea más natural. ¿Ok? Thank you very much. Muchas gracias. Nos vemos en una siguiente eh, oportunidad, en otro episodio. Recuerden de visitar inglestotal.com para más cursos gratis de inglés conmigo. Y por supuesto, si tienen cualquier eh, pregunta, a contacto arroba inglestotal.com y también recuerden de apoyarnos a través de Facebook y Twitter y compartan estas lecciones para que llegue a más gente. Muchas gracias.